0: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Este episodio está dedicado a la lectura en voz alta de un pasaje más del libro La Huera Rodríguez de Artemio de Valle Arispe. Ya en la entrega anterior, el episodio 73, se dio una introducción, una serie de comentarios respecto a esta obra, al autor y al fascinante personaje histórico de. Doña María Ignacia, Lagüera Rodríguez. Si no lo han escuchado, les sugiero que lo hagan desde nuestra página historiografiamexicana.com. Vamos pues a la lectura en voz alta, el capítulo Fallecimiento callado y nacimiento pregonado, Lagüera Rodríguez, de Artemio de Valle Arispe. Cuando murió el marido de doña María Ignacia, don José Jerónimo López de Peralta de Villar, Villamil y primo, tuvo esta dama una viudez deliciosa, sin estorbos. La pasaba muy a sus anchas, regaladamente cogiendo la flor del placer. Andaba como pisando rayos de luz y manojos de estrellas. No importábale nada ni nadie. Solo iba en seguimiento de sus contentos y apetitos. Ponía en divertirse un anhelo apasionado. Una tarde salió de su casa a esparcirse, a dar una vuelta a la ciudad y dejarse ver. Y fue al lucido paseo de la Alameda. Con el muelle en movimiento de su carruaje, de relucientes barnices y charoles suspendido en anchas o pandas, salía del mundo con el pensamiento y con éste fabricaba su gusto. Traía dentro de sí algunas especies como intencionales de la felicidad próxima a llegarle, aunque este pensamiento tenía algo de quimera. Las cosas no le robaban la atención. Sus ojos de desleído azul andaban perdidos como en una lejanía sin fondo. De repente, Separó su coche de suave bamboleo, porque se detuvo otro delante de él, y con esto volvió a la realidad, saliendo de su grato ensimismamiento. Saludó a un señor, a otro, a muchísimos más, y a aquellas damas lujosas, muy sus amigas. Dijo un fino donaire a unas damiselas, hijas de personas de alto bordo, de las que frecuentaban su casa, y por fin, sus miradas fueron a dar a un carruaje servido por lacayos. Las miradas de Doña Ignacia fueron a posarse en el provecto ocupante del vehículo. Un señor más cerca de los setenta que de los sesenta, de rostro serio y enjunto, como triste, de mirar lánguido con la indiferencia inexpresiva de unos opacos ojos de vidrio. Sus manos pálidas huesosas, se juntaban tembloreantes encima del puño de oro de su bastón de ébano. También el anciano señor, de lúcido carruaje, con cansada vaguedad, puso los ojos en la dama muy ataviada y compuesta, pero al verla, un repentino toque de viveza como que lo despertó, y tuvo un movimiento mosil que le irguió el busto, y agrándole las pupilas con el embelezamiento. Salió de su lánguido abandono, y no cabía de gozo y admiración ante aquel gentil portento, aunque ya lo conocía, pues, ¿quién en México no conocía a la güera Rodríguez? Pero como aquella vez, no había la contemplado nunca tan hermosa. Rimaba su belleza con la frescura del aire, con la transparente claridad de la tarde, con el lento cabeceo de las frondas con las nubes, con el cielo, con el rumor que hacía el viento entre los árboles, con la música de la fuente. Sonrió la güera y el caballero creyó que le habían echado por el rostro los pétalos de una rosa y que por él resbalaban lentamente dejándole frescura e imponderable fragancia. Doña Marignacia robó con su agrado y graciosidad el alma del adinerado vejete Don Mariano Briones, que este era el nombre y apellido del septuagenario caballero de vida pausada y blanda, que tenía a cargo muy principal en el gobierno. Le ganó el corazón y la voluntad, encendiéndole el deseo. No hay alma tan helada que amor no agarre prenda o engarrafe. al día siguiente se hizo don mariano llevar a casa de la güera y fue recibido por esta con agrado ceremonioso y estuvo buen rato en la visita y tanto él como su acompañante fueron agasajados con aguas nevadas y leves canutillos de suplicaciones el hombre se hallaba embobado con lo que escuchaba de aquella boca agranada y fina. Encontrábase salido casi de su entendimiento, pero sentía una suavidad interior muy deleitosa. Al otro día, mandó a la güera un obsequio de precio, en prenda de amistad y benevolencia. Salió de México por la apurada premura de no sé cuál negocio grave relacionado con su empleo. Y los tres días que permaneció en Toluca, porque en esta fría ciudad fue la cosa, se le hicieron otros tantos siglos de duración inacabable. Pero eso sí, le escribió a la güera muchas caricias y le envió también muchos regalos y presentes. Las dádivas ostentosas o superfluas han sido siempre medio seguro para ganar la voluntad femenina. A su regreso a la ciudad, le dijo con un acento que el amor calentaba, que la tenía escogida para que fuera su esposa, y su deseo era que, cuanto antes, se concertasen los desposorios, porque era grande su ansioso frenesí de contraer nupcias. Ella le respondió que estaba dispuesta a que la tomara por su mujer. Como la güera le tenía afición a don Mariano, y también había entrado en su gracia muy de improviso, se metió a ojos ciegos en el casamiento, y un segundo matrimonio le ató las manos con él, muy perdido de amores. Atenágoras escribió, El segundo matrimonio es un adulterio decente. Frases, paradojas. Doña María Ignacia volvió a tener en plácida tranquilidad su vida, gozó sosiego y calma, y diz que se puso treguas. Había gran desigualdad entre los floridos años de ella y la edad caduca de él, pero al de se le iba el alma por la güera y ardía con incendio de amor y la preciosa viuda le daba constantes pruebas de su aprecio particular, salido de un pecho sensible que comenzaba a agitarse con un querer puro y sin máculas. Amor yo nunca pensé que tan poderoso fueras hasta ahora que lo sé. Se casaron y el señor Briones apenas si podía creer en la dicha de que doña María Ignacia le hubiese dado el sí. No solo el corazón llenábasele de contento y ventura, sino que hasta los huesos se le regocijaban. Pero poco duró esa felicidad, fue pasajera, un cántico de breves compases. La dicha no es durable, ni perversa su flor, la inconstante fortuna la muda, nadie a su rueda le puede echar clavos para fijarla. En vida feliz y maridable, pasaron unos meses, pues poco vivió don Mariano Briones. Se dijo, con visos de verosimilitud, que la güera, sin querer, en una vuelta que dio en la cama, le quitó de repente las cobijas en una noche helada, dejándolo largo rato al aire y que con esto tomó frío el buen señor. Y ya se sabe y lo asegura un adagio, que viejo que se destapa, solo la muerte lo tapa. Y otro afirma, y no miente ni falla tampoco, que casamiento, edad madura, cornamenta o sepultura. Y para no desmentir al pobre don Mariano, la verdad de estos proloquios fue a dar a la huesa con sus huesos caducos, después de unos cuantos meses de matrimonio que supo apurar con ansia de ardoroso amador. Quedóse el infeliz destuetanado por la gran sabiduría de su mujer. Así fue como el amor se lo llevó pronto y corriendo. Breves, pero intensos, fueron los gustos que disfrutó. Con la sabrosa huera rodríguez decían que desde que con ella se casó estaba muerto o al menos muy al cabo y la fuerza amatoria como se ha dicho le sacó hasta el cuajo y faltándole eso en un dos por tres se le acabó la menguada existencia que tenía entre aquel cuerpo raquítico y endeble y pasó de esta vida trabajosa a gozar tal vez la bienaventuranza de la gloria Doña Marignacia, poniendo vaga tristeza en su rostro, vistió ropas negras que cubría con luengo manto de viuda, pero en esta ocasión era de esas damas que convierten su luto o su hábito no en señales de penas o penitencia, sino en un medio más de acicalarse y llamar la atención por lo vistosas, galanas y elegantes. Doña María Ignacia quedó en estado de buena esperanza. Con el tiempo, algo le crecía y se le acortaba el vestir, como se dice en un romance viejo. Los parientes de su marido dijeron que ese preñado era solo mañoso artificio, pues de ninguna manera podía ser cierto. Ellos sabían, porque lo afirmaban así con tanta seguridad, pues conocían bien las hechuras de don Mariano que ese bulto no era sino engaño manifiesto para parecer grávida cuando no lo estaba, engatusando así a los incautos con el fin de recibir en herencia todo el grueso caudal del desdichado difunto, sin compartir nada con sus legítimos herederos que se habían opuesto tenazmente y con razón a ese matrimonio desastroso, que con esa treta que usaba pretendía cínicamente hacer pasar las apariencias por evidencias. Se empeñaron con terca impertinencia en demostrar que el embarazo ese no era sino pura mentira, disimulación astuta, que con lo que se amontonaba en la cintura, quería echar cataratas y trampantojos a la razón, por lo que acudieron a acusarla de una pretendida sustitución de infante y pues aseguraban que sabían bien iba a conseguir por ahí a un chiquillo llorón y acabado de nacer para decir luego que ella fue quien lo lanzó a la vida en un bien alumbrado parto entonces la joconuda doña maría ignacia decidió que cuando le llegase la hora terrible su hijo le saliera de las entrañas a los ojos del mundo, delante de testigos fehacientes. Pero el arduo suceso no llegó en el tiempo en el que lo esperaba, pues las mujeres, ya se sabe, aún las más listas en cuestiones numéricas, siempre pierden o equivocan esa clase de cuentas, que, se asegura, son las únicas que llevan. Y un buen día de tanto, se vino la cosa aquella muy deprisa, sin espera posible, y sin embargo, la endiantrada güera, sintiendo ya los fuertes dolores premonitorios del castigo bíblico, salió muy decidida y sosegada a la puerta de su casa, y soportando el espanto de esas dolencias atroces, como si fuese un torzón pasajero que alivia una taza de cocimiento de manzanilla, o como si tuviera las leves punzadas de una jaqueca baladí, que se quitan con un simple pocillo de chocolate caliente, hizo entrar en su residencia hasta seis señores que pasaban muy tranquilos por la calle, unos a la iglesia a oír misa o a conversar a sus pacíficas tertulias, y otros iban a los precisos menesteres con los que se ganaban la vida. Y luego, con la sencilla fascinación de su palabra, les pidió que subiesen a su alcoba, a lo que accedieron gustosos aquellos transeúntes azorados, y más se pasmaron y abrieron tamaños ojos, grandes como tazas, cuando les dijo la dama que en ese instante iba a dar a luz y quería que testificaran el acto. Parece que iban a ser testigos de un apeo deslinde, hacer una información o dar fe en otra cualquier diligencia curialesca. Turulatas estaban aquellas buenas personas. Las hizo sentar la güera, por si iba a haber espera y espera larga, en sendos y cómodos sillones, muy cojinados para reposar bien y no sentir el cansancio por no tener molesta dureza en el asiento y respaldo. Se hallaban esos sillones frente al ancho lecho matrimonial de madera, pintado de verde olivo, para que estuviesen presenciando el grave suceso sin que nada les estorbase la vista. Y luego, doña María Ignacia empezó a desnudarse pausadamente, que para lo que iba a acontecer no necesitaba ningún vestido, y menos aún los suntuosos que ella usaba a diario. Sin la más leve agitación, se despojaba de sus ropas, sin un temblor, sin el más ligero gesto que denotase sufrimiento, hasta tarareaba una cancioncilla alegre que echó en boga una de las farcitas del coliseo. Con parsimoniosa calma iba desatando cintas, soltaba corchetes, abría broches y lentamente sacaba los botones de sus ojales se subió a la cama y se acostó con la mayor pausa del mundo y cubriose con una colcha de holanda tan delgada que podía servir de celosía. Estaba tan apacible doña María Ignacia que no parecía sino que iba a echar el sueñecillo sabroso de una siesta y no a esperar aquella cosa tremebunda que iba a suceder por culpa suya y de su marido. Aguardó tranquila el momento crítico y a poco principió el acto. No hubo tremolina, ni gritos, ni lamentos, ni pujidos, ni levantar los brazos, ni abrirlos, ni retorcerlos con desesperación. Nada. No se oyó ni siquiera un débil ¡ay! Solamente Doña María Ignacia se daba aire lenta y acompasadamente, con un lindo abanico para alejarse el calor y sonreía. Sonreía plácida y feliz. También sonreían los chinillos de cara sonrosada de marfil que paseaban plácidamente por el multicolor del ventalle. La güera no se movía ni alterábase. Parecía que estaba pasando por una suave ventura. La que sí andaba atareada de aquí para allá como buscando algo, era la diestra comadrona, sudaba en sus múltiples maniobras y era torpe de manos por tener encima la pasmada curiosidad de tantos ojos que contemplaban la terrible escena. La güera estaba en aquel trabajo riendo y burlándose, entre juego y burlas, tal y como lo afirman los puntuales historiadores que estaba en ese paso difícil Doña Juana, después, con razón, llamada La Loca porque lo estaba de remate la enamorada señora. Salió el parto a la luz entre las miradas absortas de aquellos seis caballeros, todos descoloridos y temblorosos, pero sí muy tiesos, muy dignos, muy en su papel de importantes e inusitados testigos. Muy solemnes aquellos señores presenciaron el trance aquel repantigados cómodamente en sus sillones, como si estuviesen en divertida tertulia o en el coliseo admirando en una comedia de enredos las gracias de una cómica o se hallaran en torno de un palenque gozando con una pelea de gallos. Fue una niña de las más hermosas que pudieran imaginarse, la que empezó a gozar de nueva vida. Doña María Ignacia regaló a los testigos con pasteles y una copa de buen vino claro y con lo que más valía, con el vistoso encanto de su conversación. Tomó ella también de ese vino oloroso para acompañar, llena de gusto, a sus agasajados. Y todos ellos hicieron la razón, es decir, correspondieron a un brindis con otro igual a su salud. Cuando se marcharon estos señores, pidió un libro que hacía poco estaba leyendo y con mucho interés reanudó su lectura. Con este nacimiento, chasqueó bien a los tontos parientes de su marido, a quienes le salió en blanco la esperanza o el tiro por la culata. Los envió para necios. Donosamente se burlaba de ellos y mezclaba el desdén con la risa. Tomó por vía de entretenimiento estas graciosas mofas y los que se las oían decir soltaban la carcajada. Hablaba Bernardinas y echaba chiculíos, como dice el Estebanillo González, hombre de buen humor. Doña María Ignacia puso a la niña el bonito, y en este caso simbólico nombre, de Victoria, para conmemorar así a la muy grande que había tenido con sus porfiados contendientes. Esta niña a los pocos años salió de la vida. La Güera Rodríguez, de Artemio de Valle Arispe.